0: Muy feliz viernes, queridos hermanos, tengan todos y cada uno de ustedes. Aquí estamos de nuevo en Mañana de Bendición para seguir hablando de la fe, de la Iglesia, especialmente ahorita de la dimensión moral siguiendo la enseñanza que recoge el Catecismo de la Iglesia Católica. Pero bueno, antes de entrar en materia, el día de hoy la Iglesia celebra a San José de Cupertino, un santo muy querido, muy famoso, pero que su vida en ocasiones la ignoramos. Él nació en el siglo XVII y en su juventud se sintió atraído por la vida religiosa. Él quería ser fraile, pero era un bueno para nada. Tenía muy poca capacidad intelectual, no se comunicaba bien. Entonces, pues la verdad es que muchos intentos fueron infructuosos y a raíz de ellos recibió muchas humillaciones. Sin embargo, su perseverancia y su buena intención le valieron frutos. Así que llegó a ser fraile eh, batalló muchísimo para completar su formación, pero por fin lo consiguió. Y esas deficiencias que tenía respecto a situaciones de estudio, situaciones de formación académica, las suplía mucho con su penitencia y su oración para salvar a las almas. Como que él era consciente de que no era un buen predicador, no era un buen maestro, y bueno, pues buscaba eh, con su vida de sacrificio, con su vida de entrega, de ascesis, buscaba ganarse a las almas y ser un ejemplo de fraile franciscano, y lo consiguió tanto que el Señor le concedió múltiples gracias, muchos milagros sobró, los relatos son extraordinarios, no sabemos qué tan fantasiosos puedan ser, porque la verdad es que se le atribuyen muchísimos hechos extraordinarios, y hasta que llegó a volar, ¿sí? pues bien el asunto es que finalizando el siglo XVII, su fama se había extendido y fue canonizado, y ahora... Eh, lo celebramos como San José de Cupertino. En fin, hermanos, cuando uno persevera con la gracia de Dios, todo es posible. Y este buen muchacho, a pesar de sus limitaciones, vio realizada su aspiración no sólo de ser fraile, sino ante todo de ser santo. Y tú y yo también estamos en camino de santidad. Así que el Señor está de nuestro lado para que podamos alcanzarla Claro que se va a tomar tiempo y claro que tendremos que eh, ser conscientes de que tenemos muchas limitaciones, pues con todo y esas limitaciones y defectos, el Señor puede hacer de nosotros grandes santos como San José de Cupertino y a obrar a través de nosotros hechos admirables, porque así es la gracia de Dios, es abundante y es poderosa. Sin embargo, si tú y yo no nos abrimos a la gracia, si tú y yo seguimos manejándonos en este mundo con criterios demasiado humanos, demasiado carnales, o mejor dicho, demasiado egoístas, demasiado soberbios, criterios de autosuficiencia o criterios de desesperación, de que no, yo no voy a cambiar porque todo está muy mal en este mundo, ya ves cómo están las cosas. Bueno, así no consigue uno nada. Así que para ser santos es necesario tener disposiciones que nos ayuden a aprovechar la gracia de Dios, disposiciones internas, ¿sí?, que básicamente son dos, son las que Jesús nos pide cuando nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nos está indicando cuáles son las dos mejores disposiciones que el alma puede tener para recibir con fruto la gracia de Dios. Son humildad y mansedumbre. La humildad es saber que yo no soy Dios, que tengo mis límites, que hay cosas que no sé, hay cosas que no puedo y que por lo tanto dependo de Él. Esa es la humildad. Claro que también implica un justo reconocimiento de cosas que puedo hacer por mí mismo, porque bueno, bendito sea Dios, Él me ha permitido tener esta u otra capacidad. El asunto es que hay cosas que sí puedo hacer por mí mismo. Es decir, el humilde no es el que dice, Ay, yo soy un, un inútil, sirvo, no sirvo para nada. No, no, no. Sí, Eso no es humildad, eso, no es, eso es falsa modestia. Pero la verdadera humildad, claro que implica reconocer que tengo muchos límites y que por lo tanto necesito siempre de Dios y la mansedumbre la mansedumbre es esa capacidad de dejarse guiar esa capacidad de dejarse conducir por el Señor que es nuestro pastor también es muy importante porque si somos rebeldes si no aprendemos de lo que nos va pasando pues nunca vamos a abrirnos a una acción más eficaz de la gracia que nos santifique sino que siempre vamos a estar atrapados en nuestra obstinación pecaminosa así que hermanos cultivemos tanto la humildad como la mansedumbre pues bien Claro que todo santo se esfuerza por cumplir los mandamientos de la manera más fiel posible, incluyendo el primero, que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y es lo que estamos estudiando aquí en Mañana de Bendición, siguiendo la enseñanza del Catecismo. Ya dijimos algunas cosas que se derivan de este primer mandamiento, como la adoración. Y hemos hablado de cuáles son las actitudes que debemos tener para adorar a Dios. Bueno, la adoración es un acto supremo, Sí, de reconocimiento de la grandeza de Dios que solo le atribuimos a Él. Es glorificar a Dios porque es Dios ¿sí? y es el único. Es el único Dios, es nuestro único Salvador, es nuestro Creador, etc. Es la alabanza que hacemos como cristianos, como católicos, a la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero de aquí se deriva la oración. El, el adorador no puede mantenerse adorando sino ora. Orar es conversar, orar es hablar. ¿Con quién? En este caso, con Dios. ¿Sí? Es hablar, pero con fe. Hablar con Dios con fe, con esperanza y con amor. Es indispensable para obedecer los mandamientos de Dios, llevar una vida de oración. Como dice nuestro mismo Señor Jesucristo en Lucas 18.1, es necesario orar siempre sin desfallecer. ¿Sí? Orar siempre sin desfallecer. Y para que la oración sea fructuosa en tu vida, en la mía, para que la oración nos lleve a una participación cada vez más, más grande en la gloria de Dios, necesita tener ciertas características. La primera de ellas es que sea constante. ¿sí? Daña mucho cualquier relación cuando la comunicación es inconstante. Genera muchos problemas. ¿Cuántas parejas, cuántos, cuántos matrimonios, cuántas familias tienen problemas Serios, ¿verdad? Para convivir, para quererse, porque no saben tener una buena comunicación. Y en principio batallan con la comunicación porque son inconstantes, porque un día te hablo y al otro no. ¿Sí? Entonces la comunicación necesita constancia. Bueno, la oración es comunicación con Dios y necesita ser constante. No ser de asaltos, no por momentos. O si me nace ese dichito que tenemos los mexicanos y que nos arruina la vida, pues nunca te van a hacer, ¿verdad?, no, no puedes orar solo porque me está yendo mal, sí, tengo un problema y ya me llegó el agua hasta el pescuezo. No, hay que orar siempre, hay que ser constantes en la oración, pase lo que pase. Lo segundo es que la oración tiene que ser auténtica. No te presentes con máscaras ante Dios. Mira, por la razón que sea, al relacionarte con otros seres humanos te vas a poner una máscara. Todos lo hacemos, es casi una reacción natural. Claro que uno con el tiempo ¿sí? te, va, se, te vas convirtiendo en una persona más auténtica, te vas quitando caretas. También es cierto que cuando eres un discípulo de Jesús, que te tomas en serio tu fe, eso también te ayuda a quitarte muchas caretas. Pero siempre vamos a tener cierta careta. ¿sí? Pero con Dios con Dios es inútil, porque Él te conoce perfectamente. Entonces no llegues a la adoración con caretas, pretendiendo ser quien no eres. Sea auténtico. Sé honesto, sí. si estás malhumorado, si estás cansado, si sientes que no encuentras palabras, así haz oración. Incluso si estás molesto con Dios porque a lo mejor en tu inmadurez lo culpas de alguna cosa mala que está pasando en tu vida, pues aún así haz oración. Es bien importante ser auténtico, es bien importante que nuestra oración proceda de un corazón sincero. Y tercero, hay que ser humildes en la oración y estar dispuestos a escuchar, no solo hablar, no solo presentar nuestro caso, no solo insistirle a Dios con lo que queremos para nuestra vida, sino también escuchar. No solo llegar a la oración para decir, Dios mío, necesito esto, sino también llegar a la oración humildemente a decir, Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué quieres tú que yo haga? Quiero salvarme, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Quiero superar esta dificultad en mi vida, no sé, me ofendieron, quiero perdonar, ¿qué tengo que hacer para perdonar? ¿Sí? ¿Qué quieres tú? que yo haga para que la oración no sea un monólogo donde nada más tú estás hablando, pidiéndole cosas a Dios como si Dios fuera una máquina expendedora de bendiciones. Claro que nos bendice. Es nuestro padre. Nos ama muchísimo. Nos bendice a veces, aunque ni, ni le pidamos nada, pero es importante también escuchar a nuestro padre con esa disposición humilde de decir aquí estoy, señor para hacer tu voluntad. Qué quieres de mí? Qué me pides? Está bien esto que estoy haciendo? ¿Sí? ¿He pensado hacer esto para solucionar este otro problema? ¿Te parece bien, Señor? ¿Es el camino correcto? Consultar con Dios, que es el mejor consejero, para poder llevar una vida coherente, ¿sí? una vida fiel, una vida santa. Porque ese es el fruto último de la oración. A veces pensamos que la oración es para solucionar un problema. Por supuesto, porque la oración hace que los dones del Espíritu Santo se desarrollen y eso nos va a ayudar a resolver los problemas. Pero el fin último de la oración es que crezca mi amor por Dios. La oración es para estar con Él. Más que para solucionar cualquier cosa o para obtener algún don, todo eso es secundario. Lo principal de la oración, el principal fin, propósito de la oración es estar con Dios. Que se acreciente nuestro amor con Él. Que se consolide nuestra relación con Él. Porque saben, lo único eterno, hermanos, es la relación con Él. Todo lo demás es pasajero. Todos los bienes de este mundo, todas las experiencias de este mundo, todas las, incluso los problemas, ¿sí? los sufrimientos que a veces nos desesperan a ti y a mí, todo eso es pasajero, hermanos, la pandemia es pasajera. La crisis económica es pasajera. ¿Sí? El político tal o cual que tengamos de gobernante es pasajero. Tus pecados y los míos son pasajeros. Lo único eterno es la relación con Dios. Por eso nuestra prioridad tiene que ser Él. Así que como un segundo aspecto que se deriva de nuestra obligación a cumplir el primer mandamiento es la oración. Hablábamos de la adoración y ahora hablamos de la oración. Mañana no se pierdan mañana de bendición porque estaremos hablando del sacrificio, que también es muy importante. Bien, pero antes de pasar a otro tema, eh, yo quiero ofrecerte algunos consejos para orar mejor. El primero de ellos es que empieces de a poquito. Sí. La, la relación con cualquier persona empieza a forjarse paulatinamente. Empieza a, tra a tratar a alguien. Al principio solo le saludas, eh, porque eres una persona educada, cortés. Después ya vas platicando y al rato se entabla la conversación. Y cuando ya es un amigo, pues puede durar horas platicando, ¿verdad? Bueno, la oración es así. Empieza a poquito, no te desesperes si sientes que no duras mucho sin distraerte. Empieza por llegar y saludar. ¿Sí? ¿Cómo? Pues. Quizás estás en tu habitación, te despiertas, te levantas, tienes por ahí un Cristo, solemos tener un Cristo de cabecera, pues salúdalo. ¿Cómo? Pues con la señal de la cruz, persínate. sí Suena, suena como muy, muy cursi, suena muy ñoño, suena muy piadoso, pero si sí somos dos seres humanos. Entonces saluda, empieza por ahí. Luego empieza a tratar a Dios poco a poco. Vele diciendo cómo te sientes o o que te gustaría conocerlo más, etc. En, en algunos minutos de silencio que tú guardes para eso. Claro, ya tu oración se va a acrecentar, por ejemplo, si vas a la Eucaristía, aunque sea por medios digitales, tú estás en misa y estás hablando con Dios. ¿sí? Estás escuchando su palabra y junto con toda la iglesia estás hablando con Él. También cuando tomas un rosario, no se diga, si ¿sí? meditas los misterios de la vida de Cristo y de su madre, pues ahí estás meditando, quién es Dios y cómo Dios se ha hecho presente en la historia de la salvación y cómo es que Él nos ha ido salvando. Bueno, pues es una oración muy rica. Lo mismo cuando tú tomas las Escrituras y las meditas, en fin. Tu vida de oración se va a diversificar. Pero lo primero es que empieces poco a poco. Lo segundo es que no te asustes si te distraes. Va a haber distracciones. No va a ser una comunicación sencilla. Pero si tú perseveras... Sí, recogiendo tu atención una y otra vez. Ah, ya me distraje. Ya se me fue la mente como papalote. Bueno, a recogerle. Sí, recoge ese hilito, recoge tu papalote, acércalo de nuevo para que no se vaya con el viento. Y entonces vuelve uno a la oración. Así que ese aspecto también es muy importante porque luego la gente se desespera. No, es que me distraigo mucho mejor oro Ah, pues inténtalo. Sí, inténtalo. Tienes que esforzarte, tienes que poner de tu parte pues son los dos consejos que en principio les ofrezco para que su vida de oración se enriquezca y si puedes empezar hoy, mejor. Hermanos, pero ya no voy a abusar de su tiempo, así que vamos a bendecir al Señor, Señor. Gracias porque nos hiciste para ti, porque tú quieres tener siempre una relación profunda de amistad, de amor, de cariño con todos nosotros por la eternidad. Ayúdanos a saberte corresponder generosamente, con humildad, con docilidad todos los días de nuestra vida, hasta que nuestra relación contigo sea perfecta y eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Hermanos, gracias por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes, y nos vemos mañana, si Dios lo permite.